0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, hoy traemos un tema fascinante. La verdad, traía muchísimas ganas de, de, de este tema en particular y creo que tengo aquí frente a mí, bueno, frente a mí, a través de la tecnología, a, a una persona, un alma, un ser que nos va a llenar de información y de sabiduría justo lo que necesitamos escuchar en estos tiempos. Porque creo que están pasando muchas cosas. No me vas a dejar mentir, Ricardo. Yo ahorita te voy a dar el micrófono para que, para que te conozca la audiencia, pero creo que están pasando tantas cosas. Se nos están moviendo tantas cosas a las mujeres eh, que, que necesitamos también escuchar otra parte de la historia y, y esta es, bueno, pues desde un lugar de una masculinidad diferente. Entonces, bueno, tengo aquí a Ricardo, en la descripción te voy a dejar todos sus datos para no perder tiempo porque yo lo que quiero es platicar con él y Ricardo también se va a presentar y, y nos va a contar quién es, qué hace. Y, y cómo es que a través de él transmite este conocimiento tan valioso y tan importante en estos tiempos. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, bienvenido a Vibrando Alto.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
0: <ríe> a ver, cuéntanos, Ricardo, cómo, cómo es que, a ver, primero, ¿cómo te defines tú? O sea, ¿cómo es que si alguien te dice, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo te defines tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y, y qué es lo que transmite tu alma?
1: Sí, ese ha sido todo un tema, poder definirme para cuando alguien me pregunta ¿Y tú qué haces? No, ¿tú qué eres? <risa> porque yo de estudios soy ingeniero, eh, soy ingeniero en energía, pero dejé la ingeniería hace ya algunos años para dedicarme totalmente a esto. Ahorita justamente hace rato estuve teniendo una llamada con mi coordinadora de carrera porque estoy por empezar mi segunda carrera, pero ahora en psicología. Y desde hace algunos años me he estado dedicando a trabajar en la visibilización y el desarrollo en temas de salud mental y masculinidad sana. O sea, todo está enfocado en el hombre, ¿no? La salud mental del hombre y el desarrollo sano de la masculinidad. Así que si lo tuviera que resumir, yo me definiría como un escritor y un mentor de hombres.
0: ¿Y cómo, Ricardo, llegaste a esto?
1: Pues a través de mi propio proceso de darme cuenta de cuántas cosas yo estaba haciendo de una manera que primero que nada me hacía daño a mí eh, de una forma muy invisible y de una forma muy visible y externa le estaba haciendo daño tanto a mis parejas como a las personas que me rodeaban, no principalmente a mis parejas. Así que en todo ese proceso de darme cuenta cómo es que yo me estaba autosaboteando, estaba haciendo daño, me estaba haciendo daño yo mismo también por las ideas que tenía de lo que tenía que ser yo por ser hombre, todo lo que tenía que hacer, comprobar, y todo aquello a lo que tenía que enfocarme a desarrollar de mí mismo, erróneamente, por un molde de masculinidad que había adoptado por mi entorno, ¿no? por lo que yo había creído a lo largo de lo que había aprendido por mi entorno, mi contexto, que tenía que ser un hombre. Y al empezar a cuestionarme todo esto y empezar a, a trabajar en formar una manera distinta de vivirme a mí mismo como hombre, y luego en algo más grande como humano, eh, me fui dando cuenta de que no era el único que estaba viviendo todas estas cosas. Me di cuenta a través de, y mencionaba ahorita, que, que me hago llamar escritor, aun cuando no tengo un libro todavía, aunque lo estoy escribiendo, pero he escrito muchísimo. Tengo libretas y libretas y libretas y libretas, tengo blogs también, tengo escritos en revistas, en periódicos, he escrito varios, varios artículos sobre el hombre y en mis inicios, en uno de mis primeros blogs, escribía sobre mi proceso personal, eh, descubriendo lo que significa ser hombre. Y muchos hombres se fueron acercando a decirme, no sabía que había más hombres que estaban pasando por lo mismo, que se sentían incómodos con esto, que se sentían perdidos, o que se sentían tristes, que se sentían solos. No sabía que era el único. ¿No? Me empecé a dar cuenta que habíamos muchos que estábamos pasando por ello y después de algún tiempo escribiendo, eh, recibiendo mensajes y demás, me decidí a crear un espacio para hombres. Busqué espacios para mí, pero no encontré ninguno que pudiéramos decirle completo eh, en Latinoamérica, específicamente en México, pero en Latinoamérica no encontré ninguno Donde pudiera formar parte y y estar dentro de una comunidad de hombres con quienes apoyarme. Así que decidí iniciarla yo.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Y y yo le platicaba a Ricardo antes de grabar que bueno, que soy mamá de dos niños. Y y no solo eso, Ricardo. Yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil por un hombre. Entonces, el, el poder criar a dos hombres diferente. Sí, sin, sin meterle mi ira o, o mi tristeza y, y, y ahora sí como estos lienzos en blanco y decir, bueno, pues la, la mejor versión de su alma es todo un reto es todo un reto para ti y te lo comparto obviamente desde mi corazón y sé que no soy la única mujer las estadísticas son tremendas son terribles y, y el cómo decir, ok, esto pasó esto ha pasado durante miles de años pero cómo le hago ¿Cómo le hacemos, Ricardo, para hacer una historia diferente? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le enseñas a los hombres? ¿Cómo, a lo mejor ni siquiera es enseñar, a lo mejor simplemente es contener o guiar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es este acompañamiento para, para generar esta sanación que necesitamos todos?
1: Esa es una gran pregunta, muy profunda y muy, con muchas capas diferentes, porque si supiéramos exactamente cómo enseñarlo, estaríamos viendo un cambio mucho más acelerado que el que estamos viendo, ¿no? Pero tenemos algunas pistas y las pistas principales son darnos cuenta de cuál es la problemática que estamos viviendo. Sí, una de las primeras pistas o de, las primero, de los primeros pasos que podemos hacer en ese proceso es darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo daño, ¿no? no necesariamente de lo que está haciendo mal la mujer, lo que está haciendo mal el hombre, sino lo que estamos haciendo mal todos por ideas, en una en una cultura que sí se ven mucho más acentuadas en unos que en otros eh, en diferentes contextos en diferentes aspectos también por ejemplo en el hombre vemos índices mucho más altos de violencia por supuesto y índices más altos eh, de adicción de suicidio también de diferentes aspectos que nos indican que hay un problema y para eso nos pueden ayudar los números no las estadísticas para saber dónde están los problemas No para decir, ah, es que el hombre es más violento. Y ya, no. ¿Qué es lo que está llevando al hombre a ser más violento? A ser más agresivo, a ser más reactivo, a ser menos capaz de gestionar sus emociones. ¿Ha habido algún espacio para que el hombre aprenda a gestionar sus emociones? La verdad es que no. La verdad es que muchos hombres hemos escuchado a lo largo de nuestra infancia palabras como llorar de niñas, frases como te tienes que aguantar como los hombrecitos, eh, ahora tú eres el hombre de la casa todos estos tipos de palabras de frases que nos llevan a tanto a aislarnos como a reprimirnos a guardar muchas cosas y si bien pudiéramos meternos en todo un tema de biología de eh, endocrinología en temas de hormonas y cómo la biología si sí afecta un poco este tema vivimos en, en un momento en el que somos totalmente capaces de desarrollar las herramientas para gestionar Cualquier tipo de impulso, reactividad, eh, impulso violento, etcétera, no Así que lo que nos faltan son herramientas y una educación más amplia en temas emocionales, sexuales e interpersonales como intrapersonales para nosotros mismos. Si no tenemos esas herramientas, no vamos a saber cómo actuar en el momento en que perdamos el control. ¿No? porque eso sucede y va a suceder va a haber momentos donde nos enfrentemos a mucho estrés a una situación que está fuera de nuestro control y vamos a terminar reaccionando dependiendo de qué herramientas tenemos para gestionarnos ahora, ya sabemos que hay un problema no sabemos que no tenemos las herramientas para enfrentar nuestras situaciones personales ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer entonces a partir de eso dar ejemplo ejemplificar qué significa ser un hombre con herramientas y que usa esas herramientas la ejemplificación de una masculinidad madura, consciente y sana y eso requiere de hombres que más que estar buscando su mejor versión uh-huh. porque muchas veces esto de la mejor versión nos lleva a, a, a querer poner otra máscara, no de escondernos aquello que creemos que no es lo mejor esconderlo, no más bien invitaría a muchos hombres, y es lo que hago en mi trabajo, a hacer su versión auténtica, a hacer su versión más auténtica, o sea, enfrentar esas sombras, enfrentar eso que no está tan bonito y reconocer eso que está muy bonito de uno mismo, que podemos reconocer, porque en el momento, y esto lo decía el psicó- psicoanalista Carl Jung, quien inició la psicología jungiana y demás, hablaba de cómo la integración de una persona, la individuación de una persona es la integración de su luz y su sombra, aceptándola y siendo auténtico en cómo se muestra hacia las demás personas, porque eso lo lleva a menos represión emocional, menos cosas que estamos lanzando allá al inconsciente y a la sombra, y por ende menos reactividad, explosividad, rechazos, juicios, discriminación todos estos temas que estamos viendo hacia la mujer, hacia la comunidad LGBTQ y, y demás, vienen de rechazos propios, uh-huh. yo rechazo mis emociones y como la mujer es a veces más emocional o más conectada con una energía femenina, si le podemos decir así como yo lo rechazo en mí porque yo no puedo hacer eso como hombre, entonces rechazo a la mujer también, como yo rechazo toda esa energía femenina o más fluida y demás veo un hombre gay que puede ser más fluido en eso y que tiene más libertad de serlo lo rechazo también porque eso no es lo que yo creo que debería ser un hombre porque eso me creí en fin a donde quiero llegar es que primero hay que identificar cuál es la problemática empezar a aprender qué herramientas son las que no tenemos y que necesitamos y dónde están los rechazos juicios y discriminación que estamos teniendo por algo que rechazamos en nosotros mismos para entonces empezar a ser más auténticos y, vi- y realmente visibilizar, visualizar qué es lo que nosotros somos, aceptarlo y por ende empezar a aceptar más a las demás personas. Es algo muy, 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 muy resumido, ¿no? Pero es, es parte crucial de este trabajo con los hombres.
0: Me parece me parece huge, me parece grande, me parece como 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 te decía en un principio, a ver Ricardo, estamos grabando este episodio cuando hay 11 muertas, ¿no? por feminicidios al día, entonces sí es, es algo tan grande, tan tan fuerte, tan doloroso Y y también, como como acabas de decir, o sea, eso nos nos pide soluciones como sociedad, ¿no? Obviamente en en temas de justicia, ¿no? Pero también en temas de educación, en temas de de, eh, educación sexual, educación eh, en todos los sentidos, ¿no? Tolerancia. Y y también esta parte eh, terapéutica, este acompañamiento terapéutico. Y dime por qué a los hombres les cuesta tanto trabajo ir a terapia a lo mejor estoy generalizando, pero bueno, pues en un porcentaje es mucho más fácil que, que encuentres a una mujer que vaya abra sus emociones, como lo acabas de decir, y sus vulnerabilidades, y a que un hombre vaya y diga voy a ir a terapia. No porque lo manden, ¿eh, Ricardo, no porque ya, mi esposa me dijo que venga a terapia porque si no se divorcia. Y ni tampoco necesariamente porque llega una crisis así que en el que ya no puede más, ¿no? Una crisis de ansiedad o una crisis de depresión. Exacto. Pero porque el hombre tiene que, ajá, tiene que tocar ese fondo, esa oscuridad ese para realmente dejarse ayudar. ¿Hay algo ahí implantado en, en la conciencia o en las creencias de que el hombre tiene que ser el fuerte y no puede pedir ayuda o tomar esa ayuda?
1: Sí, hay un estudio que realizó Promundo hace algunos años que hablaba de, vaya, entrevistó a varios miles de hombres de México, Estados Unidos y Reino Unido y con este estudio se llegó a la conclusión de siete distintos pilares que forman la masculinidad tradicional. La caja de la masculinidad le dicen, the man box, como las limitantes de la masculinidad, ¿no? Me gusta más llamar la masculinidad restrictiva, como unos estudiosos de, de allá de Reino Unido eh, estuvieron propusiendo ¿no? estos términos. Eh, una masculinidad restrictiva tiene siete pilares diferentes y el primero de ellos es la autosuficiencia un hombre tiene que ser autosuficiente un hombre tiene que saber arreglárselas por sí mismo si pide ayuda a alguien más significa que no tiene el control de su vida significa que no sabe cómo enfrentarse a su vida y eso está ligado directamente a no ser suficientemente hombre Eso dentro de esta masculinidad restrictiva. Un primer pilar es la autosuficiencia. Si nosotros aprendemos desde muy corta edad, ya sea directa o indirectamente, que tenemos que ser autosuficientes, no voy a saber pedir ayuda jamás. Jamás. ¿Cuándo hemos sabido de padres de familia que le pidan ayuda a a su esposa o a su pareja o a sus hijos, eh, que les compartan, oye, esto está pasando? Es, es algo que tradicionalmente no sucede hoy en día estamos viendo más eso y los psicólogos y psicoterapeutas con los que colaboro cada vez me siguen repitiendo más esto de que se están acercando más hombres y tengo más hombres y tengo eso está cambiando pero tradicionalmente ha sido algo muy evadido no rechazado más bien evadido por muchos hombres por este pilar invisible muchas veces de la autosuficiencia de tener que arreglárselas por sí solos esta idea del lobo solitario que tiene que hacer las cosas por sí solo el complejo de atlas que justo hoy publiqué de ello en redes sociales Eh, complejo de atlas que tú tienes que cargar con todo ese mundo el
0: Jesús ¿verdad? el Jesús el salvador
1: el que tiene que salvar a otros o el que tiene que cargar con el peso del mundo sin pedir ayuda a otros para no ser una carga porque eso lo haría menos hombre así que dicho todo esto No wonder why, porque nos nos preguntamos después el por qué tantos hombres le sacan la vuelta a pedir ayuda, incluso profesional. Y no solo en terapia, sino ir al doctor también. El cuidado personal, el ver por uno mismo, el dedicar tiempo a uno mismo, el cuidado propio eh, al mismo nivel mínimo que lo que ofrecemos ese cuidado y atención a otras personas, a la solución de problemas de otras personas o de nuestro trabajo. ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a la vida propia? Bueno, porque tenemos estas ideas, ¿no? De que tenemos que arreglarnos las solos y no podemos pedir ayuda y eso nos va a llevar a muchos callejones sin salida en los que después desde adentro va a haber muchas problemáticas de salud mental.
0: Bueno, me, me tienes así con los ojos así porque me parece como muy, pues muy interesante también ver el otro lado, ¿no? O sea, como que... Eh, el mirar el, la realidad día a día de un hombre, el cómo se despierta, qué piensa, el, el, la presión eh, de un trabajo o de sostener una familia. Y he, he escuchado muchos casos de estos hombres que, que se suicidan porque tienen deudas, ¿no? Antes de pedir wow. ayuda a su esposa o antes de, de, de decirle a la familia, me está pasando esto, prefiero matarme, ¿no? Como, esta, mm. como este tema de honor, este tema de de valía. No
1: lo logré. Ahora, no
0: lo logré, soy hay un fracaso, como todos estos sistemas de creencias eh, que, que son muy duros, que son muy rígidos y, y que son muy duros también para la mujer y también para los hombres. Y como dices tú, es, todos estos sistemas heredados, hay un momento en el que ya no podemos más, ¿no? Hay que reinterpretar la realidad, hay que vivirlo desde un lugar diferente. Ahora, Ricardo, esta parte... Eh, digamos, de esta conciencia animal, ¿sí? Si hablamos de niveles de conciencia, esta conciencia sí. del depredador, esta conciencia de, no sé, ¿no? El taxista que ve a la chavita caminando y dice, pues voy a ir por la presa. O sea, esta conciencia se encuentra en hombres y mujeres, se encuentra más visible en los hombres, esta conciencia en un hombre habla de una carencia emocional. ¿Cómo lo puedes interpretar para que la gente que está escuchando esto diga, wow, pues ahora estoy escuchando algo distinto, ¿no? Que me hace ver el tema eh, desde otro lugar.
1: Sin duda, este tema del acoso y de, por ejemplo, los piropos en la calle, y todo este asunto como dices, tiene varias capas distintas y una forma en la que podemos darnos cuenta de cómo es que no es para quedar bien realmente eh, es hacerle la pregunta a diferentes hombres que lo han hecho y y yo tengo muchos hombres cercanos que lo han hecho yo lo llegué a hacer en algún momento, por supuesto Eh, no es en realidad una búsqueda por atraer a la otra persona con eso Sí, muchas veces eso de los piropos y del acoso callejero es para establecer un dominio si le preguntamos a un hombre, ¿de verdad creías que te iba a responder con eso? No, entonces
0: entonces, claro
1: entonces, ¿qué es? No, pues a veces ni saben responder, a veces ni sabemos responder cuando lo hacemos y me incluyo ahí porque no quiero dividirlo y decir esos hombres son malos y yo soy bueno, claro, no. todos claro. estamos en ese proceso eh Entonces, ¿qué hay detrás? Parece ser que es un impulso, si lo vemos desde ahí afuera, ¿no? Parece ser que es un impulso, un impulso por dominio. ¿Y qué es lo que nos lleva a ese impulso por dominio? Bueno, hay algo que se está estudiando mucho ahorita, sobre todo por una investigadora mujer que le recomiendo muchísimo, Carol Huben. ¿Cómo se
0: llama?
1: Carol Huben está estudiando el tema de la... De la testosterona. Se está enfocando en la testosterona específicamente. Tiene un libro que se llama The Story of Testosterone. T, la historia de la testosterona. La, la hormona que nos domina y nos divide. Así le puso al libro. Se me hace que tal vez da una, una idea un poco fuerte. Pero su estudio está muy bien hecho. Si pueden buscar sus entrevistas y demás, está buenísimo. Porque lo que hace es indagar en qué actitudes son las que vienen desde la producción de testosterona, de la influencia de la hormona. Sabemos hoy en día por todo lo que hemos ido aprendiendo e investigando que las hormonas, tanto, o sea, y hablando aquí de testosterona y estrógeno, influencian mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en cuanto a diferentes impulsos, como decías ahorita, impulsos más animales, más biológicos, de reproducción, de alimentación, de supervivencia principalmente. Eh, esta parte de, de la testosterona, algo que impulsa mucho es la reproducción, el poder, eh, por así decirlo, reproducirnos de una manera que nuestros genes sean los ganadores, los que se quedan en en esta línea, por así decirlo, en, en las próximas generaciones. Para poder establecer esa reproducción se necesita de cierta fuerza y de cierto vigor, de cierta agresividad, y más que agresividad, porque eso lo tenemos todos en nuestro instinto de supervivencia, un poco más de actitud violenta. para poder establecer ese dominio y ser capaces de reproducirnos para los que hemos visto lo de la pirámide de Maslow sabemos que la supervivencia está en el pico y la reproducción está entre esas primeras partes, por ende si estamos bien en nuestra alimentación y estamos cubiertos en nuestras necesidades principales, nos vamos a empezar a mover hacia necesidades reproductivas y nuestro instinto es establecer ese dominio para poder reproducirnos y por ende llevarnos a ese resultado de somos exitosos en esta sociedad, en esta más que sociedad, en esta tribu, en esta comunidad, en esta en este espacio porque estoy siendo aceptado de manera sexual. Eso en el nivel biológico, por ende la testosterona desde niños, y tú lo vas a ver con tus niños. Desde niños hay un contexto cultural a esto por supuesto, pero desde el contexto biológico, desde niños vas a ver que van a jugar un poco más brusco van a ser un poco más de juego brusco que las luchitas, que esto y que... Y, y claro, hay un contexto de que al niño se le pasa mucho el tema de jueguitos, juguetitos de guerra, de superhéroes, de uh-huh. peleadores y demás. Sí hay un contexto cultural, pero también biológico y es lo que esta investigadora Carol Juven ha ido descubriendo. ¿Por qué es que el niño empieza a buscar más estas actividades? Es un impulso que nos lleva a prepararnos físicamente para esa competencia en la adultez, que en el juego, en la infancia, en el juego brusco, vas a empezar a identificar los límites de la otra persona, tus límites físicos también, empezar a ver qué lastima, qué no lastima, eso ayuda en realidad a ese juego, ayuda bastante en este aspecto para ir identificando límites físicos, pero también para ir fortaleciendo el cuerpo, generando cierta coordinación, para cuando el momento en el que el aspecto reproductivo empiece a ser un tema mucho más presente en la vida de este hombre tenga la capacidad de defenderse, de dominar y demás. Estamos hablando ahorita de aspecto biológico, ¿no? Que afecta a quienes están más influenciados por testosterona. No necesariamente, o sea, comúnmente es más el hombre, pero la mujer también tiene a veces picos de testosterona y... Casos muy especiales como también algunos que aborda Carol Juven, habla de, de cómo ha estudiado las situaciones de, de hombres trans que nacieron con un sexo distinto pero fueron teniendo un cambio hacia un sexo diferente, hacia volverse hombres trans y en el tratamiento con hormonas se fueron dando actitudes wow. distintas. Uh-huh. Sí, que le explica y que varios, eh, y esto lo he hablado con hombres trans en el pasado sí, y con con personas que han tenido este tratamiento hormonal, que dicen, es que de verdad me sentía que estaba teniendo un impulso sexual, pero hasta o sea, violento, hasta claro, violento. Claro. Y, y, y con una de las personas, de hecho, se pueden ir a mi podcast, a el hombre de hoy, y, y ver este tema con un hombre trans que estuve entrevistando, que me decía, neta, llegué a un punto en el que veía a las mujeres como objetos que en el que vería a mi pareja como objeto sexual, en que nomás quería usarla y ya. Y esto no es ninguna justificación. Claro. O sea, esto claro. es algo que sí, viene de manera biológica por un tema hormonal para la supervivencia, como venimos programados. Pero lo que dice Carol Hoven es no significa que tenemos que caer en un determinismo de que como así se viene programado claro. de manera hormonal, Así tenemos que ser porque estamos en una sociedad donde eso ya no funciona.
0: Claro, como, ese, no instinto, es como ese instinto asesino, por ejemplo. Así es. O sea, es como puede Nos ser un ayuda. instinto asesino, pero no quiere decir que lo vas a usar. O sea, parece uh-huh. es la conciencia, ¿no?
1: Exacto. Ese sí. instinto asesino lo podemos decir de una manera más bonita, como la supervivencia, que si lo neutralizamos, también nos va a afectar uh-huh. porque en uh-huh. casos de emergencia no vamos a saber cómo actuar, una madre que está con sus hijos y sucede un ca- una catástrofe natural y que neutralizó su instinto asesino o a su instinto de supervivencia, no va a saber cómo actuar en ese momento, agarrarlos y salir corriendo, que a veces ni siquiera requiere de pensar, eso pasa mucho con los hombres también hoy en día en el sentido de que todos nosotros tenemos un instinto de supervivencia en el hombre se acentúan algunos aspectos por el tema biológico y ya sea que tomamos dos caminos o nos vamos mucho a ese instituto de supervivencia y no tenemos herramientas para gestionarlo y dirigirlo de una manera sana o lo reprimimos tanto que después no sabemos ni cómo tomar decisiones, caemos en una represión muy fuerte de esas partes eh, naturales propias que luego nos llevan a, a no saber ni siquiera cómo socializar. ¿Por qué wow. escuchamos a tantos hombres que hablan de... De la friendzone, por ejemplo, de que se sienten chiquitos y luego estas conversaciones del hombre alfa, el hombre beta y demás, son este tipo de situaciones en que estamos o dejando que se pierda el control en ello o le estamos controlando tanto que lo estamos reprimiendo. Y ahí es algo muy importante que dijiste ahorita, que... No se trata de, de borrarlo, no se trata de dejar a un lado ese instinto de supervivencia o de ponerlo como nuestra base, sino, y en el caso específico como hombres, cómo yo puedo entender mejor ese instinto y llevarlo a ayudarme en mi, en mi vida diaria. Por ejemplo, que mi instinto de supervivencia me lleve a conocer mejor mi cuerpo, a conocer cómo yo puedo explorarme mejor, a cómo a través de mis herramientas Puedo comunicar, oye, tengo estas fantasías, estos deseos y demás. ¿Qué te parece si exploramos? Sí, perfecto. No, ok, oh. respeto esto, ¿no? ¿Qué necesidades tengo yo y puedo buscarlas? Pero tengo esas herramientas para gestionarlo. Y en ese instinto y en, y en satisfacer partes de ese instinto, tanto instinto de supervivencia en alimentación y comidas ricas y demás, como en sexualidad, como en conocer el cuerpo y dar ese placer, nos puede llevar a una satisfacción personal muy grande, que si reprimimos nos va a hacer mucho daño en cuanto a qué tan satisfechos nos sentimos eh, en nuestra vida, pero que si dejamos sin rienda nos va a hacer mucho daño y es lo que nos está llevando a situaciones muy dañinas hoy en día en nuestras relaciones, en el que caemos en mala gestión emocional, en violencia, en abuso, en diferentes situaciones que también tienen que ver con, con heridas que han vivido muchas personas, ¿no? En este caso específico que estamos hablando, muchos hombres que han caído en situaciones de violencia, de abuso, de, de situaciones fuertes en sus vidas, en sus relaciones, que han hecho daño, viene de un daño que fue infligido a ellos mismos, ya sea físico, emocional, psicológicamente. Y si bien esto no lo justifica, no es una justificación para que ellos puedan hacer daño, para Por nada. Por supuesto, uh-huh pero sí nos dice que la culpa no es de uno o del otro, la culpa no es del hombre, la culpa no es de la mujer, la culpa no es de alguien en específico, es de un contexto social que se ha descuidado mucho en cómo estamos enseñando. Como dijiste ahorita, sí, en temas de justicia es importante poner líneas y límites, castigo incluso, eh, en situaciones muy extremas, pero... Más importante todavía es la educación. ¿Cómo estamos ejemplificando esa aceptación de yo soy hombre y yo tengo estos impulsos? Yo sé que tengo impulsos distintos a los que tiene mi pareja. En mi caso, que soy heterosexual, que mi pareja mujer. Tengo unas necesidades y unos impulsos muy diferentes a ella. Pero si yo los estuviera reprimiendo, sé que yo no estaría a gusto estando en pareja o estando conmigo mismo si le, en cambio los acepto y empiezo a ver de qué manera puedo ir satisfaciéndolos y llevándolos de manera sana, entonces puedo compartirlo con mi pareja y podemos hacer algo para estar los dos satisfechos, felices, contentos y muy claros de qué buscamos y qué nos gusta. Pero esa educación, o sea, esas herramientas, yo las adquirí hace unos años. Sí, claro. No las tengo desde pequeño y e- hice un desastre en mis relaciones anteriores. Apenas hoy empiezo a ver relaciones más sanas, de mejor comunicación, de mejor temple, no de represión emocional en el que estoy enojado y me lo trago, ¿no? Y no, yo estoy tranquilito y estoy... En y por más dentro.
0: Triste, completo
1: y, y hirviendo por adentro, sí. ¿no? Que eso me pasaba antes. Yo tenía problemas de ira donde claro. no decía nada y en un momento explotaba y me estaba peleando en la calle.
0: Pero Oye, hoy día... y aparte, a ver Ricardo, gastritis, colitis, itis, no, itis no, 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 O no. sea, es pura no, implosión. Claro. O sea, estoy ardiendo por dentro. O sea, la represión...
1: Para adentro. Sí. La represión emocional es una de las razones por las cuales 8 de cada 10 personas que se quitan la vida son hombres. O sea, es, parte grande es la represión emocional por falta de educación. Y luego tenemos esta situación en la que muchos hombres están intentando, como decía ahorita, reprimir una parte muy uh-huh, eh, uh-huh. natural de uno mismo uh-huh. en lugar de dirigirla. Sí, en lugar de dirigirla, no se trata de negarla y decir un hombre tiene que ser en paz y amor todo el tiempo. Hay veces que vamos a necesitar soltar esa energía, haciendo ejercicio, corriendo, haciendo deportes, algo o algún tipo de actividad diferente, ¿no? Y está bien liberar esa energía de una forma sana, dirigida, contenida, como decías ahorita. Pero hay que aprender a hacerlo.
0: Ay, está, para... está cañón, Ricardo, porque justo hablaba hablaba con mi esposo ayer vi una serie no la vean porque está muy, <ríe> está muy fea. de Luego te digo cuál. De un hombre que es este pederasta en Inglaterra y está Netflix. Uh-huh. Y bueno, están saliendo todas estas series, ¿no? Y, y hablan mucho como del tema religioso, que esta persona estaba muy metida en la religión católica y en hacer el bien y no sé qué. Entonces, yeah. le hacía esta reflexión con mi esposo y le decía, crecimos también con, con valores y, y cierta moral que está muy transgiversada en el sentido de que tienes que ser bueno a huevo. Y tienes que ser tan bueno, tan bueno, tan bueno que el lado B, Ricardo, esa sombra que habla Jung, esa sombra que todos sabemos que tenemos adentro, pues la guardas y en el peor momento va a salir y va a da- lastimar muchísimo, claro. cuando en realidad… Eh, Todos estos sistemas de creencias, y lo tengo que decir aquí, son basadas en el control y la manipulación. Si tú eres bueno y y yo te digo lo que tienes que hacer, entonces no puedes utilizar esta sombra que cuando la trabajas se vuelve una herramienta muy importante para ti porque es la pasión, porque es la vida misma, la sexualidad está conectada con la vida y con la muerte y esa pasión que todos tenemos adentro, este fuego interno pues obviamente es, es esta chispa, ¿no? Pero cuando nos dicen, no, no la saques este, estás loco porque es, eh, tienes mucha energía o mejor este guárdala y sé bueno y pídele perdón a Dios o vete a confesar porque que estás pensando en malo. Y toda esta represión, por eso yo creo que hay tantos casos de pederastía en estos sistemas o instituciones o religiones donde hay demasiada represión hacia los instintos naturales que para mí no son buenos ni son malos, son. ¿Son? Y que lo que venimos es simplemente explorarlos y a darles la mejor versión de ellos, ¿no? Como, ¿cuál es la mejor versión de mí en esta experiencia? Y, y creo que, y te lo comento porque... Porque cuando platicaba de un episodio con con Pablo, una psicóloga, que hablamos de abuso sexual infantil, y y platicamos, porque las cifras también son alarmantes, ¿verdad, Ricardo? 8 de cada 10 niñas y 6 de cada 10 niños en México. Y, y decíamos, bueno, tenemos que platicar del, del perfil del abusador, ¿no? Tenemos que platicar de eso también, porque, porque son parte de las familias. O sea, tú no puedes decir, en mi familia somos puras víctimas. No, en tu mm. familia también hay victimarios. Y es porque hay un semillero de eso. Y, claro. y creo que es responsabilidad de, de todos como sociedad el empezar a mirar esto que estamos Sembrando constantemente, ¿no? Esta represión, estas creencias tan limitadas y el el que las personas no se sientan amadas tal y como son, ¿no, Ricardo? Es como decirle a tu hijo, aunque te enojes, aunque golpees, aunque hagas lo que hagas, siempre te voy a amar, siempre voy a estar aquí para ti. Me puedes platicar cualquier cosa que estés sintiendo, cualquier cosa que te esté pasando. Pero para llegar a ese nivel de aceptación y de amor, pues tenemos que aprender a aceptarnos y amarnos, ¿no, Ricardo? Y ahí es donde estamos topándonos.
1: Exacto. Y es lo que les digo a varios hombres: ¿cómo vas a. y padres de familia, ¿cómo vas a hablar abiertamente con tu hijo sobre sexualidad en una edad pertinente para ello? si tú no has hablado nunca con nadie de tu propia sexualidad, claro. si no te sientes cómodo con tu propia sexualidad o con cómo vives tu vida sexual. Y, y esto que mencionas, el ejemplo de, de la religiosidad, hablando en la polarización, el pecador y el santo, ¿no? uh-huh. el que hace el bien y el mal, el, uh, Dios y, y el diablo, y cómo cuando algo malo sucede es el enemigo atacando, en lugar de pues ¿Cómo yo puedo trabajar? No? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que yo me puedo responsabilizar de y hacer algo al respecto? Como dices, el Carl Jung se refiere a esta parte de nosotros que vamos reprimiendo y se va haciendo, se va pudriendo allá adentro, como la sombra. Justo una de sus frases es: entre más negamos, ignoramos y reprimimos la sombra, más densa y oscura se vuelve o sea, no se trata de esconderla se trata de irle echando luz poco a poco y saber wow. que está ahí aceptarla, porque en esa aceptación de partes nuestras vamos a poder aceptar a otros con sus partes también porque si cambiáramos esta Ay, ya muchos tenemos el conocimiento de cómo es que llegan a suceder cosas muy fuertes cuando tenemos discursos como el pecador ¿no? los pecadores ellos son los malos, los pecadores y no me estoy refiriendo aquí a toda religión, yo soy personalmente claro. muy espiritual y veo cómo es que cada religión ha buscado de diferentes maneras eh, aquello que todos buscamos, que es una base firme,
0: Totalmente. una base
1: firme que nos haga sentir conectados con el todo, con Dios, con, con el universo, con lo que quieras, pero busca sentirte parte del todo a través de la espiritualidad. Así que hay algo muy válido detrás de todas las religiones. Solo que cuando caemos en esta polarización de decir ellos son los malos porque creen diferente que yo y porque viven diferente que yo, ahí es donde empieza el rechazo, discriminación y entonces un aumento en la violencia hacia aquellos que piensan diferente o se ven diferente o actúan diferente. Ahora, si cambiamos esa palabra de pecador por una diferente y tal vez más actual, es la palabra macho. Sí, hoy en día es la palabra macho, en el que es alguien que está actuando diferente, que tal vez sí, si hablamos de un pecador, puede que sí está haciendo cosas inmorales y cosas dañinas que están haciendo daño a otros o a sí mismo, como hoy en día que hablamos de de un hombre macho, de un machista o algo similar. Puede que esa persona ni siquiera sepa qué es lo que está haciendo mal y nosotros iniciamos diciéndole eres un machista, eres un retrógara, eres un bla, 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 ¿no? Y ponemos ya barreras para poder tender la mano y ayudar de alguna manera y educar y enseñar o acompañar o contener lo que sea que necesite esa persona, ese hombre específicamente, para empezar a avanzar. Vaya, lo que menos quiero que se entienda aquí es que estoy defendiendo una manera de ser que puede estar generando mucho daño y que está haciendo claro. mucho daño. Lo que más quiero yo con mi proyecto y con mi trabajo es ayudar a más hombres a vivir una vida satisfactoria, claro. plena y sana. Y yo
0: creo que también, Ricardo, que, que sea uh-huh. preventivo. O sea,
1: Exacto, es, que, no solo sea como que,
0: que no sea correctivo necesariamente. Y, y, y como dices, a ver, si hay alguien que, que nunca defendería a un abusador sería yo, ¿no? Sin Exacto. embargo, como les decía en un principio, soy mamá de dos hombres. ¿Y, y, y cómo le haces para que esos hombres mis hijos, los hijos de las que nos están escuchando, ¿cómo le hago para que sea un hombre de bien? ¿Sí? Para que sea un hombre que respete, que se respete a sí mismo, que se quiera, que, que demuestre ese amor hacia los demás, que no violente a otros, que no se violente a sí mismo. Y, es, y yo creo que eso es eso lo que nos estamos topando, ¿no, Ricardo? ¿Cómo le hago para prevenir? O sea, ¿cómo le hago para que estos niños que hoy eh, han sufrido o están sufriendo algún tipo de abuso, primero que lo denuncien, Primero uh-huh. que los papás escuchemos esas denuncias de nuestros hijos para claro. que ellos no lo repitan, para que ellos no se vuelvan abusadores ni tampoco perpetúen el abuso en claro. su vida.
1: Y como, perdona que te interrumpa, pero creo que, que hay una idea muy importante aquí que es para que nuestros hijos se sientan cómodos hablando de cosas que no están bien,
0: uh-huh.
1: eh, tenemos que generar un espacio seguro para ellos. No desde el castigo, ¿no? No no desde el, híjole, pero ¿cómo hiciste esto y demás? Sino, oye, aquí estoy para lo que necesites, que sepan que tienen eso, ¿no? Y ahorita que mencionabas esta parte de, de, vaya, tú tienes a tus hijos, tú viviste un abuso cuando eras niña y es algo muy terrible, muy triste que esto suceda tanto en el país y en el mundo. Realmente es algo muy... Pesado en realidad, que no no deberíamos estarlo viviendo. No deberíamos tantos de nosotros estarlo viviendo. Y en ese sentido me gustaría hacer un pequeño ejercicio de... Porque a donde iba ahorita con lo que te estaba comentando del pecador, el macho y demás, es no se trata de tener que perdonarlos a todos o tener que eh, decir que no, no son malos, son buenos. No, no se trata de mal, bien y demás, sino de entendimiento. Entender qué historia hay detrás. Si no entendemos qué historia es la que hay detrás de esas personas que consideramos malas, nunca nos vamos a dar la oportunidad de encontrar soluciones, de encontrar Ay. acciones que podamos hacer. Para eso, eh, hablando de empatía y entendimiento, compasión incluso, eh, te preguntaría a ti ¿qué es lo que vas a hacer si en algún momento llega a suceder que tu hijo llega a cruzar una línea ¿sí? porque puede que suceda o sea, por más que tú te esfuerces puede que llegue a suceder no digo que va a suceder o que no va a suceder puede que llegue a suceder porque hay un contexto porque hay un espacio de exploración también porque todos cometemos errores somos imperfectos puede que cruce una línea y si todo mundo se le echa encima y lo cancelan y le dicen esto y el otro, y en lugar de decirle esto que hiciste estuvo mal, le dicen tú eres malo, es un no, espérate, fue un, fue un error, ¿no? O sea, denle chance de aprender. Ahora, con cualquier otro hombre adulto que esté viviendo algo similar, o un joven, hace poco aquí en mi ciudad sucedió algo así con un joven de secundaria, le robó un beso a una niña y la niña lo acusó. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a robar un beso en la secundaria? Y lo vimos como pues, algo que estábamos haciendo en ese entonces para descubrir. Y, y un niño de secundaria lo cancelaron de esa manera cuando nunca se le ha enseñado que sí, que no. ¿no? Cuando eso salen las películas a cada rato. Eh, ¿Cómo se siente el padre, la madre de ese joven? ¿Cómo se sienten los hermanos de ese joven? cómo se sienten los que están alrededor que lo conocen un poco más porque saben que hay una historia detrás y las demás personas no ven la historia detrás ven la acción, ven el error y juzgan ahí mismo
0: Es que, Ricardo, lo que acabas de decir, bueno, primero obviamente me pongo chinita, se me sudan las manos, obviamente es un tema que nadie queremos explorar porque porque es doloroso. ¿Okay? Uh-huh. Porque es, es doloroso, Es ¿en qué me equivoqué? ¿no? Yo creo que todos los papás nos empezamos a, a culpar, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué, qué pasó? Qué, ¿Dónde estaba? Y, y, y no solo los papás de los que fueron abusados, sino de los que abusaron. ¿no? O sea, creo que, que todos en algún punto cargamos con ese estigma ¿no? de, de yo soy uh-huh. la responsable de haberlo criado. Sin embargo, lo que dices me parece muy interesante porque justo noté aquí que dice dije empatía, ¿no? esa, esa compasión y esa empatía, que no es justificación y, y no significa que, que no haya eh, consecuencias, todo lo contrario. Creo que como papá nos está tocando esta nueva etapa o era en la que no hay castigo, pero hay consecuencias, ¿no? que todo lo que haces tiene consecuencias y que hay que asumirlas. Uh-huh. Y, y creo que esa es una parte en la crianza que estamos aprendiendo los papás. De decir, no estoy superior a ti, no soy tu amo, ¿sí? no me perteneces. No soy tu dueño. <ríe> estamos ajá. jugando un rol aquí. Soy o tu sea, tu es un rol. O sea, me escogió tu alma y yo estoy aprendiendo contigo y eso es algo que, que hablo mucho con mis hijos, como estoy aprendiendo a ser mamá. Necesito que tú también tengas paciencia conmigo y que tú también me pongas límites a mí. Y que tú también me digas, mamá, eso no me gusta. Entonces creo que estamos empezando a hacer un juego que no se había jugado antes, Ricardo. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué harías? Si, o sea, ¿qué haría? Definitivamente lo seguiría amando incondicionalmente, sin embargo, asumiría las consecuencias. Si fuera un delito, uh-huh. yo sería la primera que lo denuncio. Y sé que se oye horrible y doloroso, pero creo que... que para romper este ciclo, tendría que hacerlo yo diferente. Entonces uh-huh. creo que lo primero es definitivamente lo seguiría amando, lo iría a ver a la cárcel le, todos los días si pudiera, pero la primera que denuncio sería yo. Eh, el segundo punto, eh, definitivamente me perdonaría porque hice lo mejor que pude en cada momento. Y, y, y creo que estos testimonios y por la razón por la cual tengo mi podcast, seguramente la razón por la que tú tienes tu podcast y compartes, es porque hay algo más grande que nosotros que nos está guiando hacia ser diferente esta humanidad y este planeta. A lo mejor se oye como muy ilusorio, como ¡ay, soñadores! <risa> Pero creo que igual que yo, si, si tú puedes prevenir, Ricardo, que un hombre haga daño o le hagan daño y puede aprender antes...
1: <risa> mejor Mejor, mucho mejor, totalmente mejor. Sí, y como dices, este tema de, de abordarlo es muy difícil de abordar porque pues qué significaría el buscar esa empatía y entendimiento de la historia ajena, incluso de ya no ver el tema como víctima y victimario, sino como historias. Significa que como personas heridas, personas abusadas, personas violentadas, personas que hemos desarrollado heridas emocionales, psicológicas, físicas, Eh, vamos a tener que de alguna manera empezar a trabajar en esas heridas para ver las cosas desde una visión más amplia, más desde arriba en lugar de desde la herida y desde el dolor. Totalmente. Y eso va a necesitar que muchos de nosotros empecemos a sanar y esa sí. es la parte más difícil, no ya es la sé. bonita no es, no es nada de ay sí estoy sanando y estoy aquí entre flores y flotando y no no, 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 no porque sanar las heridas ¿qué es lo que pasa cuando entras a urgencias y traes una herida aquí? lo primero que hacen es que agarran un estropajo y te hacen así para limpiar la herida y es horrible es igual para sanar una herida primero hay que quitar un montón de cosas encima y duele duele muchísimo, es incómodo y es difícil. Eh, y muchas veces se confunde con perdonar, se confunde con justificar, se confunde con ser permisivos y dejar que las cosas pasen. No, no, no. Esto no quiere decir que dejemos de lado la justicia y tomar medidas, tomar acción y que haya consecuencias. Por supuesto que no. Pero si solo nos enfocamos, como decías ahorita, en las consecuencias y en la justicia, No va a haber un cambio real, profundo y duradero. Para que haya un cambio profundo y duradero necesitamos esas dos líneas. Poner límites, que esto es la justicia, las consecuencias y demás. Y más que eso todavía y y en línea con ello, es la educación. Y no solo en la casa y en la escuela. También en los lugares donde se están viviendo estas consecuencias, en las prisiones.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. Son,
1: de son varios, varios puntos. eso es lo que te iba a decir.
0: Cosas. O sea, ¿quién se mete en esos lugares, sabes? O sea, ¿quién, digo, eh, seguro conoces a Saskia, niño de Rivera y, y reinserta, ¿no? Que están haciendo un gran trabajo en las cárceles. Y, La tuve en justo... el podcast hace
1: poco. Sí, eh.
0: y Saskia, bueno, también ella fue víctima de abuso y es. es honorable y súper respetable que ella trabaje con abusadores, o sea, me parece increíblemente fuerte, ¿no? esta mujer, y, pero ¿cuántos? ¿cuántos se meten a esos terrenos? como dices tú, esta espiritualidad o esta conciencia un poco de plástico, ¿sí? como ay, es que yo medito y ya, a ver no, o sea, aquí, aquí todos somos hermanos, todos habitamos el mismo planeta y, y todos tenemos que ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer, para que esto funcione, ¿no? Y este es, e, esa es la conciencia que necesitamos y mirar a nuestros hermanos asesinos, violadores, eh, abusadores y decir qué necesitas tú, qué puedo darte yo también, ¿no? Y creo que eso sería como, como aprender realmente nosotros, que no, nadie es mejor que tú, que nadie es un maestro espiritual, que na, no es cierto, es un ilusorio eso también, todos estamos en el mismo planeta, estamos en el mismo tiempo y espacio, todos somos lo mismo, todos, claro. no hay grados aquí,
1: ¿Y algo que, alguien, ¿verdad? Sí. sí, 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 no hay, no hay jerarquía en realidad, no. somos parejos y todos tenemos una historia y se va desenvolviendo de maneras distintas, para algunos más favorables que otros, a veces la, la diferencia sí. es mucha, pero aquí estamos todos viviendo la experiencia, ¿no? Y algo que hablé justamente en esa plática con Saskia, eh, el capítulo tiene el título de una publicación que hice en algún momento que fue poco popular con muchas personas, en el que decía un hombre que yeres un hombre herido. Un hombre que yeres un hombre herido. ¿Por qué? Porque un montón de personas que han vivido situaciones fuertes con algún hombre me pusieron, pero eso no justifica, no justifica, no justifica. Y claro que no, yo nunca dije que justificara. Pero realmente la mayor cantidad de las, la mayor parte de aquellos hombres que han hecho un daño recibieron un daño en algún momento y no justifica sus acciones pero sí nos indica y nos responsabiliza de como sociedad saber qué fue lo que llevó a ese hombre a hacerlo. ¿Qué contexto fue el que tuvo de tanta carencia? De... Vaya, yo soy un poquito fan, digo poquito porque la que lo escucha más es mi novia de un podcast llamado Leyendas Legendarias que hablan de crimen real todo asesino serial que tocan ahí tiene una historia horrible en Tremenda. su pasado horrible y hablando con Saskia le dije esta frase y le comenté que ese post no había sido nada 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 bien recibido eh, eh, y me dijo pero es que tiene toda la verdad esa frase un hombre que hiera es un hombre herido y ella que trabaja todos los días en prisiones que ha sufrido de esos abusos, que ha visto a los ojos a jóvenes que han pasado por todo eso y que realmente toda su realidad es violencia, 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 ella lo confirma y ella dice, un hombre que hiere es un hombre herido, hay una historia detrás, ¿no? Y que una de las partes importantes para empezar a darles más, no, bueno, sí, apoyo, pero también abrir las puertas a ese entendimiento es incluso revisar nuestro lenguaje de cuando decimos un joven que que abusó de alguien, si yo le digo a ese joven, eres que eres un abusador, estamos hablando de su identidad. Eres. Eres un abusador, en lugar de tú cometiste abuso, tú hiciste esta acción, en lugar de eres machista, tú tienes conductas machistas, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en terapia o cuando nosotros hacemos trabajo de sombra o cuando nosotros llevamos algún tipo de coaching? Una de las primeras cosas que hacemos es ver desde afuera, desde un observador, desde el testigo, esta situación, esta actitud. ¿Qué es lo que pasó en este momento en la relación? Bueno, me peleé con mi novia. ¿Por qué? Porque pensé que estaba pensando esto de mí. ¿Y era real? No, la verdad no sé. Ok, supusiste. Velo desde fuera, que era real o no, no, la verdad no, y cómo te comportaste tú de esta forma, que lo ves desde fuera y ves la acción y entonces tienes más facilidad de atacarla, vaya, eh, bueno, tal vez atacarla no es la mejor palabra, de abordar la situación y gestionarlo mejor la próxima vez. Ese es un gran trabajo de eh, trabajo en reactividad y de gestión emocional, ver las emociones desde fuera, la narrativa que hay detrás. Como decíamos, las emociones no son malas, es la narrativa que hay alrededor de esas emociones la que nos lleva a malas acciones. Con todo lo demás es similar. Si yo le digo a una persona, a un hombre que cometió algún tipo de abuso, incluso en casos tan extremos y malos y horribles como una violación, y le decimos de todos lados, este hombre es un violador, realmente se siente, y si lo vemos desde fuera en este momento, se siente que le estemos dando alguna oportunidad de mejorar le estamos diciendo que lo es va a poder cambiar más fácilmente si le digo que es un violador o si le dijeras y discúlpame de verdad que esté haciendo esas comparaciones pero a veces es necesario para verlo desde diferentes maneras pero si tu hijo llegara a golpear a otro niño tú le dijeras es que eres un violento eso se puede quedar ahí claro, en claro, con la de,
0: identidad soy claro. Claro.
1: un violento claro, por voy a cierto, ser yo... violento porque soy un violento. Hay nada que pueda hacer al respecto. Pero si le dices, eso que hiciste fue violento. Eso que hiciste fue violento. ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a hacerlo? Te,
0: te voy a contar algo, Ricardo. En, en Constelaciones Familiares uh-huh. eh, hay una dinámica que es como muy escandalosa que también cuando subí un video con muñequitos también me llovieron. porque Y yo siento que la gente hace comentarios en redes sociales porque pues, todos estamos heridos y sí. todos traemos muchas cosas y vamos y sacamos donde podemos. O sea, no es nada personal. Pero hay una dinámica no. en la que la madre eh, le dice al hijo eh, no vayas a ser borracho como tu papá, ni infiel, ni violento. Y el hijo, por lealtad al padre, se convierte exactamente en eso.
1: Sí. Sí.
0: Y, y la, la solución en constelaciones es mirar a los ojos del hijo y decir, tienes los ojos más hermosos como tu papá, como cuando yo me casé con él. Y eres igual de inteligente y de amoroso. Y, y ves cómo sonreíste, Ricardo, como sí, se trayendo, bien o sea,
1: se hasta se te ruborizaste, rubor... ¿no? Sí, Porque... Y hermoso. entonces
0: el hijo se identifica con la parte luminosa de papá.
1: Claro. ¿Sí?
0: Porque podemos tomar a papá desde su lado luz o desde su lado B. Y, y no quiere decir que sea la responsabilidad de la mamá que el hijo tome el lado A o B. Sin embargo, si la mamá tiene temas no resueltos con su papá, va entonces lo único que va a ver en la pareja es el lado B. Entonces, si te das cuenta estas repeticiones, uh-huh. y cada vez es una locura. Es como... Repite y repite y repite y entonces el hijo crece sin el padre y entonces él se identifica inconscientemente con la sombra de papá y nunca se encuentra. Y, y hay un momento en el que dices, para, necesitamos reconciliación. Necesitamos uh-huh. regresar al, al alma. O sea, hay veces la personalidad ya está tan robuscada, el ego ya está tan lleno de capas que a veces hay que ir al alma. Uh-huh. <ríe> y el alma entiende todo. Y el alma dice, ok, bien cumpliste cumplí eso es lo que veníamos a hacer y, y ya sabes como dejémonos de tantos enredos eh, del ego porque uh-huh. si no nos sanamos ¿no? Uh-huh. entonces bueno meto esta uh-huh. intervención eh, para agregar ah, pues, eso que, que acabas de decir
1: porque y justo eh, uno ajá. de los trabajos más importantes con el hombre es sanar la relación con el padre no necesariamente hacer las paces con el padre Exacto. No necesariamente perdonarlo y tener una exacto. relación bellísima con exacto. el padre.
0: Es como internalizado, bien, ¿verdad? Es como palabra,
1: adentro de sí, ti. Exacto. Más bien la palabra que usa el doctor Robert Glover cuando se refiere a esto, que mm. él trabaja mucho en temas de masculinidad desde la psicología, eh, habla de reevaluar la relación con el padre. ¿Por qué reevaluar? Porque normalmente lo que hacemos es... Ver a nuestro padre, ya sea por las narrativas que nuestra madre nos pasó o por lo que nosotros vimos y y sacamos de esa relación y por esas heridas, que nuestro padre es un monstruo o un villano. Y toda característica que identifiquemos que nos recuerda a nuestro padre la vamos a ver como mala. Cuando tal vez nuestro padre tenía algunas características buenas Tal vez era muy bueno en la estructura, tal vez era muy dedicado en su trabajo, tal vez era muy dedicado en algunos aspectos que cuando yo los recuerdo, cuando yo los, los veo, me recuerdan a mi padre y eso me recuerda entonces a un villano, a un monstruo y no puedo ser así porque así era mi padre. Y defines tu identidad y quién eres tú a través de un evadir ser alguien más no quiero ser como mi padre y lo estás evadiendo, en lugar de quién soy yo, una línea que a veces puede que cruce por aquí, sí. pero aquí, como dices, hay luz y sombra, puede que cruce por la luz de mi padre, puede que cruce por la sombra de mi padre, pero yo lo tengo que definir por mi cuenta, no vaya así, si lo que hacemos es, podemos elegir un que sí quiero ser, claro, pero si basamos mi identidad en que no quiero ser, no estoy definiendo qué sí quiero ser solo lo que no quiero ser y no estoy buscando mi propio camino mi camino se está definiendo por el camino de alguien más aunque sea no ser ese otro camino wow no claro es como si lo tuvieras
0: enfrente aquí exacto. enfrente
1: y poder revaluar claro. eso y ver a nuestro padre como un humano que cometió errores y que no necesariamente tengo que perdonar y demás pero sí y que, que no
0: necesariamente me tengo que llevar bien con él exacto no necesariamente que, no tengo que,
1: que tener la mejor relación tal vez él ni quiere o tal vez yo no quiero pero Revaluar esa relación me puede ayudar a mí como hombre, como mujer también, a sanar el lado masculino de cada uno, a sanar mi relación con el masculino interno y entonces poder acceder a una mejor masculinidad, porque muchos, es que he trabajado con muchos hombres que se han peleado con, con el padre o que a la madre les pasó toda una narrativa de que tu padre esto, bla, 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 esto y esto y esto y Después llegan diciendo, es que no sé qué estoy haciendo de mi vida. Siento que en mis relaciones no me da bien, que luego estoy todo resentido, que me hago la víctima cada rato, que todo esto y demás. Le digo, ok, ¿tu papá cómo era? Bueno, era todo esto. Ok, si le quitas la palabra malo a todo esto, ¿crees que algo de eso que él representaba te ayudaría ahorita? Uy, sí. Sí, hay <risa> unas cosas que justo estoy buscando ser. No, hay unas cosas que estoy buscando hacer y yo, pues sí, porque negaste todo eso por lo que él representa para ti, que es ser un monstruo, un villano. Si revaluamos esa relación, tenemos acceso a otras cosas que pueden ser parte de tu propia luz, de lo que tú puedes traer a tus relaciones que va a ser mejor, a tu propia vida que va a ser mejor. Y entonces por eso funciona tanto esto de vernos como humanos, como hombres que cometen errores, dejando de lado esta idea de, del perdón o de sanar todo y ahora estar en paz con todo. No, no, no. Revaluar. Revaluar y ver la historia detrás. Yo creo que no ha habido un cambio más fuerte en mi vida que aquel que tuve cuando hablé con mi padre de su vida por primera vez. O sea, eso sí me volteó todo. <ríe> me volteó todo. Y va a ser diferente en cada caso. Pero poder revaluar esa parte sí que puede sanar y sí que puede ayudar a llevarnos a mejores lugares en nuestra vida.
0: Ay, no, bueno, Ricardo, qué bonito, qué bonito episodio, qué sanador, qué, qué movida me voy, cuánta tarea me llevo eh, para seguir trabajando en, en mi propia masculinidad, en, en alimentar esa masculinidad, en amarla, como te decía hace rato, como esos arquetipos, ¿no? De, del padre, como o sea, un arquetipo buena onda, ¿no? Eh, amoroso. Y, y creo que, que todos los que están escuchando, creo que se están quedando con muchísimos, muchísimos regalos. Y, y bueno, no sé si quieras decir alguna frase final, algo que, con lo que quieras terminar esta charla.
1: Creo que me gustaría terminar haciendo eco de lo que ya hablamos en todo este episodio, ¿no? Que es, no se trata tanto de encontrar el mal. No encontrar quién es malo, quién es bueno. Creo que se trata más de encontrar qué es lo que estamos rechazando en nosotros mismos que nos lleva a rechazar a los demás, a discriminar a los demás. Y esto se puede dar tanto en un hombre en deconstrucción, (ríe) lo pongo entre comillas porque hay muchos que se dicen en deconstrucción y no tanto, eh, como en un hombre que vive desde una cultura más machista. se puede dar ese rechazo desde ambos lados solo con diferentes nombres así que lo mejor que puedo dejar aquí, creo yo es buscar en dónde estamos teniendo rechazos hacia las demás personas que pudieran estar apuntando hacia rechazos propios que tal vez estoy viendo tal vez a mi padre, a mi madre a alguien, como un villano, como alguien malo, en lugar de apuntar a las acciones más que a la identidad Ay, qué fuerte.
0: <risa> Siento que nos cayeron así los centenarios, pum, 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 <risa> ¿verdad? Por todos lados, o sea, esto sí estuvo muy cañón, eh, y esa es la idea, esa es, esa es la idea de, de hacer este episodio, eh, que realmente hagamos un trabajo, realmente nos comprometamos con nosotros mismos. Muchísimas gracias, Ricardo. Platicares, por favor, dónde te pueden encontrar, qué cursos estás haciendo ahorita, qué tipo de acompañamiento ofreces.
1: Bueno, ahorita me pueden encontrar en cualquier plataforma como Voices of Brotherhood, como Voces de Hermandad, pero en inglés. Voices of Brotherhood en, en podcast nos pueden encontrar como El Hombre de Hoy, y ahí viene nuestro logo abajito de Voices of Brotherhood. Y lo que estamos haciendo ahorita mayormente es generar comunidad entre hombres. Tenemos una comunidad en Facebook de más de 2.200 hombres que nos estamos apoyando todos los días. Tenemos un círculo de hombres que, que ese es un espacio de trabajo intensivo donde tenemos talleres cada semana, sesiones con expertos en psicología, sexología, tantra y diferentes cosas para ir aprendiendo todo esto. En crianza, el, como ahorita te decía antes de grabar, en junio tenemos un taller sobre paternidad cómo llevar una paternidad consciente, sana y madura. Eh, en fin, traemos ahí varios proyectos, pero les recomiendo hombres que se unan a la comunidad de hombres, es una comunidad de apoyo para hombres y que puedan seguir nuestras redes.
0: Padrísimo, padrísimo, Ricardo, me quedo con, con una gran satisfacción y con una gran sonrisa porque sé que pusimos un granito. Y ojalá que sea un granito medio grande para, para construir algo mejor para, pues para nuestros hijos, para los que vienen. ¿no? Ojalá que Muchísimas sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu energía, por tu conocimiento. Muchísima suerte en todos tus proyectos, éxito más bien en todos tus proyectos. Y, y pues, ay, esta es tu casa. Cuando quieras regresar y volvemos a platicar de otras cosas, generaremos más controversia. Aquí estoy. Eh, (risa) Y bueno, gracias a ti que te quedaste durante todo el episodio. Nos escuchamos el siguiente miércoles y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.